0: Guten Morgen, Kira. Guten Morgen. Wir, sind, wir haben letzte Woche, das heißt vor 30 Minuten, ganz wild und ausgelassen und lustig über Freizeitparks geredet und dass wir Morgen. da heiraten würden, wenn unsere Partner das zulassend täten, tun sie aber nicht, auf verschiedenen Ebenen und jetzt sitzen wir hier wieder.
1: Und jetzt ähm, kommt die Diepe-Folge.
0: Jetzt kommt die diebe -Folge, weil wir haben in diesen fünf Minuten, die wir nicht recorded haben, ein bisschen darüber geschnackt, wie im Moment die Welt aussieht. Was heißt im Moment? Ne? Also wir nehmen heute am 18. August auf. Das äh, ist kurz nachdem die Taliban Afghanistan, ja, weiß, eingenommen, weiß ich nicht, Hallo gesagt haben und alle haben gesagt, okay. Äh, und jetzt stehen wir da und die Bundesregierung verkackt es. Irgendwie mit den Aussagen und ähm, gut so auf die konkrete politische Lage ist jetzt vielleicht auch, sind wir jetzt auch nicht so die Experten drauf, aber wir das haben uns so. natürlich die Hoffnung gefragt. Äh, wir haben uns natürlich gefragt, was heißt das denn eigentlich für uns als Theolog*innen, die ja sonst immer herumlaufen und sagen so Gott die Liebe und Hoffnung und wird schon alles gut und Reich Gottes aufbauen und dann siehst du irgendwie die Welt und hast äh, Hast eine Flut in Deutschland, wo Städte gleich gemacht worden sind? Hast Waldbrände in Sibirien, Eich schmilzt, Coronavirus ist immer noch lit. Und dann sitzt du da und denkst dir so, ja, das ist ganz schön scheiße.
1: Also, ich muss echt sagen, ähm, das liegt jetzt vielleicht auch an meinem Alter. Mir kommt es wirklich so vor, als hätte es seit ich lebe, irgendwie kann ich mich an kein Jahr erinnern, an dem. Ich so das Gefühl hatte, dass sich die Katastrophen häufen und zwar wirklich täglich. Also, du hast schon ganz viel aufgezählt und mir ist das besonders dann auch nochmal aufgefallen. Das hat ja eh schon so, ich glaube, ab Sonntag oder so hat das, glaube ich, erst mit mit ähm, Afghanistan so rein reingeschissen. Und einen Tag später, am Montag oder Samstag, ich weiß nicht, Samstag oder Sonntag oder auf jeden Fall, das war dann natürlich alles schon schrecklich. Und einen Tag später habe ich aufgewacht und guck, ähm. Und dann war diese, was waren das dann auch, war das, war das in den Erdbeben in Haiti, wo mhm. auch wieder irgendwie tausende von Leuten gestorben sind. Und
0: auch schon wieder Haiti, ne? Ja, genau, also.
1: genau. Und ich dachte mir so, hä, wird das jetzt normal, dass du wirklich jeden Tag irgendwie aufwachst und wieder irgendwie irgendwo Leute zu tausenden sterben oder gestorben sind, ähm, und, also, es kommt dem, oder mir kommt es momentan wirklich so vor, als gäbe es irgendwie viel mehr Shit auf der Welt als Gutes. Vielleicht hat es auch mit Berichterstattung zu tun. Und ich frage mich auch ganz viel, ob man irgendwie einfach anfangen sollte, über cute Dinge zu berichten. Ähm, ich teile auch immer mehr so Tiervideos und so auf Twitter und so, weil ich irgendwie süße Sachen mal der Welt zeigen will. Aber egal, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Auf jeden Fall, mir kommt es total ähm, schlimm vor. Und ich merke auch, dass, also, mich trifft es gerade sowieso in der Phase, in der ich äh, mit Gott so ein bisschen gerade so ein bisschen viel durcheinandergewirbelt, aber das hat auch eher mit meiner Hausarbeit zu tun und so. Und äh, ich bin da so ein bisschen pissig und ähm, ich bin, das hatte ich schon im erste, äh, im, im Lockdown, nee, es war, war nicht der erste, es war der dieses Jahr, ähm, hatte ich schon diese Zeile bei mir und jetzt ist sie auch wieder voll arg da ähm, aus einem Lied von Anne-Marie ähm, Die singen äh, Ich habe keine Hoffnung zu verkaufen, nur Gegenwartsbewältigung. Und ich fühle das voll und mich beschäftigt das voll, weil ich eigentlich auch denke, hey, du möchtest doch mal Seelsorgerin sein und dann bist du die, zu der die Leute hinkommen in, in, in der Scheiße und eigentlich bist doch du genau du die, ähm, die dann auch sagen sollte, aber hey Leute, darauf dürfen wir hoffen. Also vielleicht auf Gott, <lacht> Jesus, auf Rettung, die Stars, äh, wie du gerade auch gesagt hast, irgendwie dann sieg die Liebe, keine Ahnung. Und momentan weiß ich aber gar nicht, ähm, also habe ich auch so wie, so wie ich mich gerade mit, mit Gott fühle und so, irgendwie gar nicht den Modus, dass ich das so mit Überzeugung sagen könnte. Ähm, also ich bin in dieser Hoffnung gerade so ungefestigt, dass ich die, glaube ich, nicht ehrlich an andere Leute weitergeben könnte. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich es nicht schaffe, aufzuhören zu beten, was, glaube ich, auch so ein, ähm, was dafür spricht, dass wie so eine Resthoffnung immer da bleibt, aber sie fühlt sich halt nicht sehr überzeugend an. Ähm, und ich habe mich dann aber auch gefragt, wie man damit umgeht. Also ich meine, jetzt ist das noch recht luxuriös für mich, die ich eh nur Studentin bin und ähm, die halt noch niemandem irgendwie beruflich Hoffnung schenken muss, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich habe mich irgendwie gefragt, ob muss man das immer können? Darf man? Also ich, ich habe, ich bin in meinen Überlegungen dazu gekommen, dass, dass das vielleicht erwartet wird und dass ich auch trotzdem sagen würde, ich glaube, man muss es nicht weil es Situationen gibt, denen fast nur angemessen ist, dass man sagen kann, m -m. also ich, vielleicht gibt es auch Situationen, da willst du gar nicht hören, dass dir noch jemand sagt, aber hey, kein Stress, die Leute sind in Afghanistan gestorben, ist doch egal, Jesus rettet die alle. Haben so. vielleicht auch
0: nicht genügend gebetet. Ja,
1: ja. genau. Ähm, vielleicht, ist es, vielleicht ist es gar nicht angemessen, vielleicht ist es vor allem nicht ehrlich. Und vielleicht, ähm, was ich mir auch gedacht habe, vielleicht, war auch Jesus gar nicht so. Also ich bin zumindest sogar ziemlich überzeugt davon, dass in den letzten Stunden oder auch Minuten ähm, seines Lebens, ähm, auch so wie man die Passion irgendwie liest, ähm, der das selber nicht hatte und der selber einfach nur noch nackte Angst und Verzweiflung erlebt hat. Ähm, und vielleicht ist es deswegen das Normalste der Welt, dass wir das auch tun und dass wir auch hilflos sind und dass wir uns nicht immer an diese Hoffnung klammern können, ähm, zumindest nicht mit Überzeugung ja, das darf man vielleicht lernen. Also für
0: mich war, für mich war äh, segenreich nochmal den Beitrag von Katharina Stöwe, den habe ich auch nochmal geteilt, äh, wo sie nochmal darauf hingewiesen hat, zu sagen, hey, man muss nicht jedes Bild konsumieren und man muss nicht jedes Ereignis konsumieren. Es ist auch in Ordnung, auf sich selber zu achten und abzuschalten. Ne? Und ich weiß es auch noch aus dem ersten Lockdown, dass das für mich ein ganz wichtiger Punkt war, zu sagen, ey, scheiße, ich gucke jetzt nicht mehr den News-Ticker. So. Also gerade als so minütlich alles reinkam und Lockdown und Sachen und so. Und dann dachte man, jetzt kommt noch mehr, jetzt kommt noch mehr. Und dann irgendwann sozusagen, nee, ich mache das jetzt nicht mehr. Ich gucke jetzt einmal morgens rein, was es gibt und dann bin ich wieder raus. so, Weil man auch merkt, wie das einen gestresst hat. Und auch ähm, an dieser Stelle mal den Hinweis auf äh, Perspective Daily. Das ist ein Online-Portal, was konstruktiven Journalismus macht. Also immer äh, Themen aufgreifen und sagen, worum geht's da etc. Aber immer mit der Perspektive einer, eines konstruktiven Endes, also dass man auch befähigt wird, was zu machen. Ne? Ich finde, das ist ja auch sehr ja schwierig. Ne? Ich habe mir auch in letzter Zeit gedacht, so, boah, das ist also man wird ja nicht depressiv, man ist ja depressiv, aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass das halt noch mal viel krasser triggert, weil es mich auch schon mit allem ähm, so down bringt. Und das bringt mich an den Punkt noch mal. Äh, an, dem, an, dem, an dem Post, wo dann ich, der ich schon länger in meinem Entwurf ordne, vielleicht kommt der heute raus, I don't know, äh, wo ich nochmal aufschreibe: So, naja, was ändert sich eigentlich für mich, wenn Gott nicht existiert? Weil diese ganze Hoffnungssache und sowas kommt ja daher, dass man, dass man sagt: So, boah, Gott existiert ja eigentlich, Gott ist ja eigentlich allmächtig, warum greift sie da nicht ein? Ne? Und dann mal andersrum, wenn ich mich frage: Okay, was ändert sich für mich eigentlich, wenn Gott nicht existiert? Und dann muss ich sagen, wahrscheinlich, nichts. Weil das, was ich mit Gott verbinde, ähm, Solidarität, Nächstenliebe, Achtung des Menschen, Wertschätzung von Leben, Umwelt und Schöpfung, das ist unabhängig davon, also das wird immer existieren. Selbst wenn Gott nicht existieren würde, wäre das aber das, worin ich Gott sehen würde. Also weißt du, das ist... Äh, das ist nicht andersrum, das ist nicht, Gott existiert, deswegen existiert Nächstenliebe, deswegen existiert Liebe miteinander, deswegen existiert Solidarität, deswegen existiert Achtung, sondern sondern dieses menschliche Verhalten, dass man eben äh, Leute nicht ertrinken lässt und dass dafür Menschen aufstehen und ähm, dass man hilft, wo man kann, ne? das, das ist super, ähm, äh, das, das, das verbinde ich so stark mit Gott, also das ist für mich eine, eine Selbstoffenbarung Gottes, dass es nicht davon abhängig ist, ob ich denke, dass Gott existiert oder nicht. Sondern die Frage ist, sehe ich, sehe ich diese Handlungen oder nicht?
1: Ähm, Finde ich voll spannend, weil also äh, in dem Punkt würde ich dir recht geben. Und trotzdem würde ich selber sagen, dass sich für mich gern, was ganz Existenzielles ändert, wenn es Gott nicht gibt. Ähm, nämlich, dass ich dann keine Perspektive mehr ähm, auf ewiges Leben habe. Ähm, und ehrlich gesagt, also so wie ich gestrickt bin, manche Leute, Manchen Leuten macht das irgendwie nichts, aber ähm, ähm, für mich ist der Gedanke, dass es nicht weitergeht, ähm, ganz furchtbar. Manchmal habe ich auch Angst, dass ich hauptsächlich deswegen glaube, aber inzwischen glaube ich, dass es genug andere gute Gründe gibt, ehrlich gesagt. Ähm, und das ist und auch und das ist für mich auch dann, das macht auch einen großen Unterschied in all dem jetzt. Also ähm, glaube ich daran, dass Menschen es halt einfach sinnlos ähm, verrecken. So. Oder habe ich auch Hoffnung, dass diese Menschen wenigstens, ähm, was heißt wenigstens, ähm, dass diese Menschen äh, weiterleben, weil es bei Gott ähm, ewiges Leben gibt. Und das ähm, macht für mich den existenziellen Unterschied, ob ich, also, ob ich an Gott glaube oder nicht, oder ob es Gott ähm, gibt oder nicht.
0: Die Jenseitsdimension.
1: Ja, voll. Voll.
0: Die spielt bei mir gar nicht so eine große Rolle, würde ich behaupten. Irgendwie. Weiß nicht, vielleicht auch, weil es, das weil so was Selbstverständliches ist, dass, dass es so ist. Und weil es auf der anderen Seite auch was total Unbegreifliches ist, weil man ja auch nicht, oder ich nicht weiß, wie das da aussieht und wie, also was bedeutet es, bei Gott zu sein und was bedeutet es, da zu leben. Hm. Ja.
1: Aber würde dir der Gedanke, dass es all das halt nicht gibt, sondern dass es halt einfach vorbei ist nach dem, nach dem Tod, findest du nicht kacke?
0: Das äh, glaube ich auch nicht.
1: Ja, aber wenn. Also, aber wie glaubst du das, wenn es Gott nicht gäbe?
0: Naja, was, Gott ist ja, also ich, ich glaube, es bringt nichts, Gott so zu konstruieren, dass es, äh, dass es Lücken füllt. Also zu sagen, es gibt hier etwas, was ich nicht erklären kann, also muss Gott herhalten dafür, dass es gut ist. So. Ich glaube, das ist... Ich, also ich glaube ja an Gott, ne? das äh, darf auch nochmal hingestellt werden und vielleicht, vielleicht hast du recht, dass es dafür, also dass, dass dieser Glaube an Gott mich überhaupt erst befähigt dafür, so unreflektiert einfach anzunehmen, dass es ein Jenseits gibt, ne? Und die Frage habe ich mir ja mehr fürs Deedsseits gestellt. Also was ändert sich in meinem konkreten Leben, wenn ich sagen würde, Gott existiert nicht? Weil, weiß nicht, ich bin in ein Studium gestartet und dachte mir so, boah, geil, Apologetik und verteidigen und sagen, hier, aber ihr seid alle dumm, weil es gibt Gottesbeweise. Ne? Weil man auf der anderen Seite hat man ja nur gehört, äh, diese, äh, dass Gott nicht existiert. Ne? Und dann gibt es ja schon in ihrer... L eigenen Logik sinnvolle Gottesbeweise. So. Und dann haben wir, okay, wenn ich, das müssen die Leute einfach nur hören und dann glauben sie an Gott. Das ist aber, halt, glaube ich, Quatsch. So, weil ich glaube, ich habe es an einer anderen Stelle ähm, gesagt, so, es geht nicht darum, dass die Leute Gott erklärt bekommen, sondern es geht darum, dass die Leute Gott spüren. Und mich hat zum Beispiel total ergriffen, wir sind ähm, ein paar Tage nach der Flut äh, nach Rheinbach gefahren, weil da die Schwiegereltern leben und die auch, also im Vergleich zu Aweiler gar nichts, ne, aber auch Keller voll vollgelaufen etc. Und dann wir konnten wir nicht helfen, weil wir die beiden Kinder dabei hatten, aber wir konnten, äh, die haben quasi nachgefragt, so du könnt ihr mal vorbeigucken und wäre schon ganz nett, wenn wir ein bisschen Ablenkung bekommen. Da dachten wir uns, ma, mit zwei Kindern klappt das gut. Und da sind wir jetzt halt hin und du hast ja halt die ganze Hinfahrt etc. Hast du halt Kolonnen gesehen von Rettungsfahrzeugen, die kamen. So, und dann guckst du auf das Nummernschild und dann siehst du, hey, die kommen von überall her, ne, so, die kommen aus Villingen, Schwenningen, die kommen äh, aus, aus Sachsen, die kommen äh, irgendwie aus Bayern hochgefahren, ne, und aus ganz Deutschland haben sich Menschen aufgemacht, um zu sagen, ey, wir gehen da in diese Region ein und helfen und jetzt auch noch, ne, sind da Leute, die die helfen und sagen, hey, ich habe die Ressourcen und ich mache da mit und so, und das berührt mich so wahnsinnig krass und wo ich mir denke, so hey, da muss es ein übergeordnetes Prinzip geben in den Menschen, dass die sagen, bei allen Egoismus, den wir in uns tragen, das machen wir nicht und wir helfen da auch eben mit ne? und wir, wir setzen, also das ist so ein Impetus, dass wir eine, eine soziale Ader dann irgendwie an dieser Stelle haben so und und das kickt und ich glaube, das geht nicht weg, so das, das ist auch in Menschen drin, ne? das muss schon hart abtrainiert
1: werden. Ja, ja. Ja, ich, ich, also ich finde es auch so witzig, ähm, weil es geht so in die Richtung, was mir auch manchmal mir selber auffällt. Mir fällt es auch ganz leicht, ähm, im, weil wir jetzt von diesseits und jenseits reden, im diesseits das Gefühl zu haben, Gott ist da, ähm, weil ich, wobei da muss ich auch einen Unterschied machen, weil ich zumindest sagen kann, dass ich das erlebe und gleichzeitig fordert mich das momentan unfassbar heraus, dass natürlich offensichtlich wahrscheinlich ganz viele Leute nicht erleben, weil sie nicht so behütet ähm, sind wie ich. Aber ich für mich ähm, würde halt schon sagen, dass ich das erlebe. Ähm, und sobald ich anfange, das diesseits zu denken, finde ich es tatsächlich schwierig, weil das so krass meinen kleinen äh, Kopf sprengt, ähm, mir vorzustellen, wie der Gott ist, also wo, wo, wo das halt natürlich, weil das halt alle Raumzeitgrenzen, die die ich mir so denke, halt sprengt. Ähm, ich denke, wie soll das denn sein? Wo soll denn dieses dieses Paradies sein? Und wo ist denn, dann Gott? verortet sozusagen und wie soll der wie soll der auch uns alle versöhnen, wenn ich denke, wie krass sich Menschen äh, zerschreiten und bekriegen und wie ist Gott eigentlich, wenn ich sehe, wie andere Menschen ihn glauben und bla 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 bla. Ähm, und dann, das sprengt mein Verstand so krass, dass es mich manchmal eher dahin bringt, zu denken, dass ich mir eigentlich gar nicht richtig vorstellen kann. Gleichzeitig denke ich doch, aber ich erlebe es doch auch. It's crazy.
0: Und Da sind wir wieder an dem Punkt. Ne? So, was macht das für einen Unterschied? Und ich glaube, für mich ist nochmal wichtig, festzuhalten, dass nicht die Proklamation der Existenz Gottes einen Unterschied macht. So vielleicht das ist es. Also mhm. es ist total irrelevant, ob ich, ob ich sage, Gott existiert oder nicht. Es ist irrelevant. Es interessiert nicht. Es interessiert weder die anderen, noch Gott. <lacht> noch im letzten Endes mich. Ne? So, Weil es letztendlich entscheidend ist, wird Gott spürbar in der Welt? Und wird vielleicht Gott spürbar in der Welt durch mein Handeln? Und erst das ist sinnvoll. Und wenn die anderen Leute sagen, hey, das ist einfach nur Solidarität, fail enough. Weil es, glaube ich, etwas, was über allem steht, ist überhaupt nicht wichtig ist, ob Menschen ihn, sie gut finden und sagen, ich bekenne mich jetzt dazu. Sondern das Wichtige ist ja, theologische Phrase, der, der Aufbau des Reich Gottes. So. Und natürlich, je bewusster sich Leute sind, dass sie am Paradies mitarbeiten, desto wirkungsvoller kann das vielleicht auch sein. Aber von mir aus kann genauso gut ein, ein, jemand von Friday for Future, der eher aus der linken, antichristlichen Szene kommt, da mitarbeiten. Und was gestalten. Oder eine Menschenrechtlerin, die aus dem Islam kommt, mitgestalten und sowas. Weil ich glaube, wir arbeiten halt an einer Erde. Es gibt nur einen Gott. Und es ist unabhängig davon, ob wir uns dazu bekennen oder nicht, weil unser Auftrag ist, ist dass es gut wird. Ne? So Und das ist eben auch unsere Herausforderung. Und da macht es keinen Unterschied zu sagen, also dann macht es keinen Unterschied, uns darüber zu streiten, ob Gott existiert oder nicht, sondern die Frage ist, wollen wir beieinander stehen und wollen wir das hier retten und wollen wir, äh, dass es gut wird oder nicht? So, und dann würde ich mich gerne immer auf die Seite stellen von den Leuten, die dazu sagen, ja, das äh, wollen wir.
1: Ich finde, das hast du sehr schön gesagt. Ich möchte dem nichts mehr hinzufügen.
0: <lacht> oh. ja. so, machst du jetzt den doofen Witz am Ende, damit uns, äh, damit es nicht zu deep wird?
1: Nee, ich kann die nicht so gut.
0: Dann ähm, lassen wir es doch jetzt einfach dabei.
1: Finde ich auch. Ich muss auch ein Gespür Dann. für den Moment haben. Mensch. Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.